0: Hallo und herzlich willkommen beim Gastfreundschaft-Leben-Podcast. Deine Inspirationsquelle rund um die Themen Berufsausbildung, Leadership und Gästebegeisterung in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Mandy Engelhardt. Schön, dass Du heute dabei bist. Ich freue mich, wenn Du aus dieser Folge ganz viel für Dich mitnehmen kannst und wünsche Dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und schön, dass Du bei einer neuen Gastfreundschaft leben Podcast-Folge dabei bist. Ich freue mich sehr Heute geht es wieder um deine mentale Power. Ja, wie versprochen in der ersten Folge habe ich ja ein paar Themen aufgezählt, die ich gerne im Podcast besprechen möchte. Und heute geht es um das Thema Resilienz, also das Immunsystem unserer Seele. Ja, und ich möchte jetzt Gleich dazu sagen, das wird für dich heute leichte Kost. Du weißt, ich lege ganz viel Wert drauf, ich möchte da kein Studium draus machen. Man kann natürlich alles ähm, wissenschaftlich ähm, rundherum reden. Ich sage um den heißen Brei. Man kann auch alles ähm, zu Tode studieren. Ähm, es ist alles wichtig, wen das Thema noch näher interessiert, wer sich damit, also wenn du dich damit noch mehr beschäftigen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Ich möchte dich heute zum Start einladen, einzutauchen mit mir in das Thema Resilienz und ähm, darf jetzt eben beginnen mit dem, was dich heute erwartet. Als erstes, wie immer, eine Begriffsklärung. Was ist Resilienz überhaupt und Gott verdammt, für was ist sie gut? Für was brauchen wir sie? Für was braucht sie jeder Einzelne, also du und vielleicht auch dein Team oder ein ganzes Unternehmen? Und ähm, dann werden wir uns anschauen, es gibt sieben Säulen der Resilienz. Also die Säulen, die uns tragen, unser Haus, das heißt das Dach können wir bildlich gesprochen wir sein. Und das Fundament, diese Säulen, die uns tragen, da gibt es sieben wichtige, die möchte ich dir sehr gerne etwas näher vorstellen. Und am Ende gibt es wieder mein Call to Action für dich. Diesmal habe ich mir zwei Übungen rausgepickt, die du für dich selbst gerne umsetzen kannst und die du auch mit deinem Team, Auszubildenden oder ja, den ganzen Kollegen auch umsetzen kannst, einfach, um auch über das Thema zu sprechen. Noch ein wichtiger Punkt, den ich reinbringen möchte, ich versuche wieder diese Folge mit ganz vielen nützlichen Informationen für dich zu füllen, mit, ähm, ja, Wissenswerten rund um das Thema und Erfahrungen und praktischen Anwendungen. Fühl dich bitte nicht überrumpelt von der Masse, ich rede immer sehr viel und kompakt in so einer Folge, weil ich einfach für dich genügend Content haben möchte, dass du ja, dir dann aussuchen kannst, was ist für dich wichtig, was spielt für dich eine Rolle und damit du mit was starten kannst. Deshalb der Call to Action. Was aber nicht heißt, diese geballte Kraft auf einmal umsetzen zu wollen. Das kann ich dir jetzt sagen, das wird ganz sicher in die Hose gehen. Das heißt, es wird nicht funktionieren. Widme dich am Ende ein bis zwei Themen, die du näher betrachten möchtest, die du genauer unter die Lupe nehmen willst und beschäftige dich die nächste Zeit einfach mal damit und ja, gut Ding will Weile haben, zählt auch hier und äh, ja, wir wollen heute das Samenkorn streuen und ähm, Dich etwas mit der Resilienz in Berührung bringen und daraus kann wunderbar etwas wachsen. Vielleicht sind auch schon einige Themen bei dir so verankert, wo du sagst: Super, klasse, da gehe ich jetzt schon echt. Mega damit um, da geht es mir echt gut und das soll auch so sein. Also keiner, der hier zuhört, hoffe ich, fängt von vorne an und sollte sich dann jedem Thema widmen. Der eine dem einen Thema mehr und der andere dem anderen Thema etwas weniger. So und jetzt wollen wir aber mit Vollgas rein starten. Ich habe hier wieder Besuch an mir. <lacht> mein kleines Koalabärchen. Ich habe jetzt seit letzter oder vorletzter Folge dann auch einen Spitznamen. Ähm, unser Mini. Und äh, da nutzen wir doch gleich aus, dass er ganz in Ruhe hier schläft. Also, let's go. Resilienz. Dann widmen wir uns mal dem Wortlaut. Resilienz beschreibt... Ähm, Deine Stärke, wie du in Krisensituationen reagierst, wie du mit denen fertig wirst, wie du damit umgehen kannst. Ja, und inbegriffen sind auch zum Beispiel Lebensprobleme, Schicksalsschläge, Stress, wie man mit dem umgeht. Also Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Ich beschreibe das immer gerne mit einem Schwamm. Das heißt, wenn dich das Leben so richtig zusammenquetscht, Wenn du dir jetzt vorstellst, früher an der Tafel so einen fetten Tafelschwamm. Damals gab es noch Kreide. Ich weiß jetzt nicht, ob in allen Schulen schon mit iPads gearbeitet wird. <lacht> Dann nimm einfach einen Schwamm vom Spülbecken, aus der Spülküche, vom Hotel. Whatever. Ein dicker Schwamm, voll gefüllt mit Wasser. Das Lebenswasser, dir geht's richtig gut. Und dann quetscht dich das Leben so richtig aus, weil irgendetwas passiert, weil dich eine Situation vollkommen umhaut, weil du vollkommen unter Druck und Stress bist vielleicht, weil was passiert, dass dich ein lieber Mensch verlässt, ähm, aus einer Beziehung vielleicht. Man verliert den Arbeitsplatz. Ähm, in der Corona-Krise ja, kamen viele Dinge auf uns zu, mit denen wir umgehen mussten, was Resilienz abverlangt. Also es gibt ganz viele Beispiele und die bringt das Leben mit sich, die quetschen dich aus. Das heißt, der Schwamm ist ganz zusammengequetscht, wenn du dir das vorstellst in der Hand. Und jetzt kommt es auf deine Widerstandsfähigkeit an, wenn du die Hand aufmachst. Das Leben geht ja immer weiter. Das heißt, kommt dieser Schwamm, kommst du wieder in deine Form, kannst du weitermachen oder bleibst du zusammengequetscht, stagnierst, resignierst, bleibst in der Situation gefangen, das geht dir schlecht, du findest keine Möglichkeiten, wie es weitergehen soll. Das wäre das schlechteste Beispiel. Also, nochmal in Kurzform. Schwamm zusammenquetschen und Hand auf, wieder aufmachen und der Schwamm sollte in seine ursprüngliche Form, vielleicht auch noch ein Stück besser, man lernt ja aus Krisensituationen, ja, das kannst du dir vorstellen unter Resilienz und ähm, Wofür ist unsere Resilienz jetzt gut? Also diese Widerstandsfähigkeit. Ich habe es schon gerade angesprochen. Am allerbesten, dass es uns gut geht, dass wir aus tiefen, schwarzen Löchern, Abenden, aus Kopfzerbrechen, aus ja schlimmen Zuständen, die für uns persönlich, für jeden Einzelnen, für den einen mehr oder weniger schlimm sind, einfach wieder rausfinden, dass wir... Ähm, ja, wieder Licht sehen in diesem Tunnel und wieder auf den Weg uns machen können, ein glückliches und erfülltes und zufriedenes Leben zu führen. Diese Situationen, die begegnen uns eigentlich auch tagtäglich, im Kleinen. Manchmal nervt einen nur was. Ein Kollege, der immer vielleicht dieselbe Marotte hat, also der immer irgendwie dieselbe Eigenschaft an den Tag legt und man kann einfach nicht damit umgehen, sondern muss sich immer innerlich aufregen. Ich glaube, das ist das minimalste Beispiel, wo Resilienz gefragt ist, nämlich zu suchen und zu schauen, wie man mit dieser Situation umgeht. Also das haut uns noch nicht aus dem Leben. Damit beginnt aber die Resilienz. Und dann kann es natürlich gehen bis zu großen Schicksalsschlägen. Und ähm, die hoffe ich, dass du, nicht viel in deinem Leben mitmachen musst und dass du dann jetzt schon so viel Energie und Kraft und all das sammeln kannst, dass du in solchen Situationen, wenn sie denn kommen, trotzdem irgendwie handlungsfähig bist und dass du auch dieses Licht am Ende vom Tunnel finden kannst. Ja, und wenn wir uns jetzt mal so eine Situation rauspicken, also ich... Ich gebe eine von mir als Beispiel. Das war so die erste große Liebe. Ich glaube, als das auseinanderging, habe ich mindestens ein Jahr lang dran geknabbert. Am Anfang so schwer und so schlimm, dass ich, weil ich das Wort handlungsfähig vorhin gesagt habe, ich glaube, ich war nicht wirklich handlungsfähig. Ich habe gerade frisch meine Lehre beendet, einen neuen Job die Anfangszeit war sehr gut, dann kam diese Trennung und dann hat sich meine ganze Stimmung, alles was damit verbunden war, auch die körperliche Energie, die dann gefehlt hat, die Motivation, die gefehlt hat. Also alles, was nicht da war, sondern im Negativbereich, hat sich natürlich auch auf meine Arbeit umgemünzt, hat sich auf mein Umfeld, auf meine Freunde, auf mein ganzes Leben einfach ausgewirkt. Und irgendwann verging auch diese Situation und man wird älter im Leben und kann an seiner Resilienz, an dem Umgang mit solchen Situationen arbeiten. Dass ein Nichts gleich wieder wirklich umhaut, was nichts damit zu tun hat, dass man in solchen Situationen, wenn es Lebensprobleme gibt oder Stress und ähnliches, ähm, Natürlich darf man trauern, man darf wütend sein, man darf durch diese ganzen Emotionen gehen. Man soll die nicht wegdenken und sofort wieder Stehaufmännchen sein. Ja, ich bin wieder da, alles ist bestens. Nein, man muss natürlich diese Situationen verarbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man sowas wegschiebt, immer wieder, dann holt es einen natürlich irgendwann ein. Man kann nicht immer nur der strahle Mann oder die strahle Frau sein. Also nicht falsch verstehen, wenn das sowas ist wie Prüfung nicht geschafft oder eben eine Trennung oder ähnliches, natürlich bin ich traurig, natürlich war ich damals auch traurig, aber bis zu einem gewissen Punkt gehen diese Emotionen und dann muss ich auch einen Weg aus dieser Emotion finden, wenn es mir wirklich schlecht geht. Ganz nach dem Motto, und das kennt ihr bestimmt, hinfallen aufstehen, Krone richten und weiter. Kennt vielleicht die Mädels etwas besser. <lacht> Aber genau das ist eigentlich die Devise, weil man dann auch Eigenschaften entwickelt, dass man belastbarer wird, dass man flexibel ist, dass man einfach nichts so schnell aus der Bahn wirft. Und das ist auch im Hotel, in einem Team sehr, sehr wichtig. Deshalb gilt es auch da, dieses Thema nicht nur anzusprechen in der Theorie, sondern vielleicht eben so ein, zwei Übungen mit deinen Auszubildenden zu machen oder mit deinen Kollegen, schlag das einfach mal vor. Weil jeder kann an sich, an seiner Resilienz gut arbeiten, um durch solche Situationen zu gehen. Egal ob privat oder auch im Berufsleben natürlich. Was uns diese Corona-Krise mitgegeben hat. Ja, und jetzt möchte ich gerne mit dir auf unsere sieben Säulen der Widerstandsfähigkeit, also der Resilienz, zu sprechen kommen. Die habe auch nicht ich erfunden. Diese sieben Säulen ähm, hat die Wissenschaft erörtert, sagen wir es so. Und da starten wir mal mit der ersten Säule, nämlich der Optimismus. Und da habe ich einen schönen... Spruch ein Zitat von Oscar Wilde, Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Was heißt das? Dass wir auch, wenn der Moment noch so schlimm ist, wissen und uns bewusst machen, dass es auch wieder andere Momente geben wird. Dass das Ende nicht trostlos und schlimm ist, sondern dass der Weg auch wieder raus aus dieser Situation geht. Die zweite Säule ist die Akzeptanz. Ja, und da habe ich mir auch was gemerkt von einer Weiterbildung, die ich vor ein paar Jahren besucht habe. Und da hat unser Trainer gesagt, ich kann das Außen nicht ändern, aber das Innen. Was heißt das? Ich kann den äußeren Umstand nicht ändern. Das heißt, ich kann nicht ändern, dass diese Corona-Krise ist, dass ich eine Maske tragen muss, dass verschiedene Regeln so sind oder dass mich der Mann oder die Frau verlassen haben oder dass ich durch diese Prüfung gefallen bin. Weil das ist alles passiert. Das ist jetzt so. Das heißt, ich muss eine Akzeptanz an den Tag legen. Ich muss es annehmen können. Und ähm, das heißt, ich kann nur das Innen beeinflussen, das Innen in mir, also meine Einstellung, mein Blickwinkel und eben annehmen. Und da hilft oft wirklich durchatmen. Sich hinsetzen, wenn es noch so schlimm ist und, und die anstehenden Probleme einfach in Angriff nehmen. Weil wir können uns oft noch so sehr und vehement gegen etwas sträuben, was im Außen eben passiert. Und das ist ganz menschlich, weil wem tut es schon gut, verlassen zu werden oder wem tat diese Corona-Krise gut? keine Menschen. Und natürlich sträubt man sich das dann anzunehmen. Aber man muss sich bewusst machen, und das ist wirklich wichtig, dass diese Umstände eben jetzt so sind und dass es jetzt gilt, meinen Blickwinkel und mein Mindset dazu, dieses Annehmen. Ja, und dann folgt schon die dritte Säule. Und die dritte Säule ergibt sich ganz automatisch aus den ersten beiden, dem Optimismus und der Akzeptanz, nämlich, ich muss mir dann überlegen, und das muss ich wirklich, wie ist das jetzt mit dieser Situation? Wie kann ich gut damit umgehen? Die dritte Säule ist die Lösungsorientierung. Das heißt, ich sollte all diese Probleme und diese schlimmen Dinge nicht als das sehen, was, was mich jetzt so richtig fertig macht, sondern ich münze es um als eine Herausforderung und ich versuche, bestmöglichst für mich aus dieser Situation herauszukommen. Also versuche ich, Lösungsansätze zu finden, was kann ich tun damit es mir besser geht. Die vierte Säule ist die Opferrolle verlassen. Eine ganz, ganz wichtige. Weil, und das ist alles menschlich, und da geht es mir wie dir, egal was Schlimmes passiert, als erstes sind alle anderen schuld. Das ist immer so, zu 99%. Egal, ob man verlassen wird, Corona, ich habe die Prüfung nicht geschafft. Alle anderen sind schuld, nur ich nicht da gilt's dann schon mal drüber nachzudenken, wenn man erstmal die ganzen Emotionen der Wut und der Trauer etwas abgeklungen sind, weil du dann reflektieren solltest, wer die derzeitige Situation jetzt wirklich verrichtet hat oder wer zumindest einen Teil auch mit involviert ist. Vielleicht bist du es auch gar nicht, wie bei der Corona-Krise konnte keiner was dafür, aber seh dich trotzdem nicht als Opfer, sondern versuch, wie gesagt, bei der Akzeptanz, den Weg dann zu finden, deine Einstellung dazu zu ändern, dass es dir gut geht, weil du es nicht ändern kannst. Und man ist nicht immer das Opfer, man macht sich selbst zum Opfer. Die fünfte Säule ist die Verantwortung übernehmen. Also es hilft auch nichts, lange mit Schuldgefühlen zu kämpfen oder anderen eben die Schuld zu geben, was ich gerade schon gemeint habe, bei der Opferrolle verlassen. Das kann mal kurz befriedigend sein. Natürlich, man schimpft, der Partner, alles ist schiefgelaufen. Die Prüfer waren schuld, die haben nicht ordentlich beurteilt. Natürlich war ich nicht schuld, weil ich habe genügend gelernt. Ein Augenzwinker, du kannst es nicht sehen. Also... Das ist die falsche Strategie, in dieser Opferrolle zu bleiben oder andere zu bekämpfen zu wollen oder ähnliches. Es ist wichtig, Verantwortung zu übernehmen und zwar für dich und deinen Teil dieser Situation. Also mach dir eben vorher bewusst, was ist der Teil, den ich dazu beitrage, beigetragen habe oder den ich ändern kann. Die sechste Säule ist ein Netzwerk aufbauen. Was ist damit gemeint? Jede Krise kann man besser überstehen, wenn man Menschen, die einem Wohlgemut sind, um sich herum hat. Wenn man jemanden um Hilfe fragen kann, was natürlich jede Menge Mut kostet. Manchmal spielt es Ego eine Rolle, das verletzt worden ist oder das Schamgefühl, wenn man traurig ist. Aber auch das gilt abzuwägen, Gute Freunde zu haben, eine Familie oder verschiedene Stellen in der Außenwelt, die einem Hilfe anbieten, die du annehmen kannst oder um Hilfe fragen. Das ist sehr, sehr wichtig. Am schlimmsten ist, wenn man sich komplett zurückzieht, für sich einsam wird und das alleine mit sich ausmachen möchte, egal um welches Problem, weil unsere Gedanken können sich ganz oft im Kreis drehen und können uns auch belügen. Da ist es doch besser, ich habe jemanden. Und wenn es nur eine Person ist an Freundin oder Freund, den ersten Schritt zu machen, der für mich wie ein Fels in der Brandung ist, man muss auch nicht immer gleich über alles reden. Eine Umarmung und einmal Weinen und Emotionen rauslassen und die durchleben, ist auch sehr gut. Ja, und diese sechste Säule, finde ich, ist für uns auch im Team am Arbeitsplatz sehr, sehr wichtig. Denn es gilt jetzt nicht nur, deinen Blick darauf zu richten, was du für ein Netzwerk für dich hast, wenn es dir nicht gut geht, sondern was für eine Rolle du auch in einem Netzwerk deiner Kollegen, Freunde oder Familie spielst. Da darfst du dir jetzt in zweierlei Hinsicht gern Gedanken drüber machen. Und dem einfach bewusst zu sein und zu sagen, ich biete meine Hilfe auch gerne jemanden an, wenn ich sehe, dem geht es nicht gut, da ist irgendwas, der ist nicht so wie immer am Arbeitsplatz, egal welche Position derjenige hat. Dieses Anbieten, ich bin für dich da, wenn du jemanden zum Reden brauchst, einmal auf die Schulter klopfen und das sagen, das ist ganz, ganz viel wert. Ja, und unsere letzte Säule ist die Zukunft planen. Das heißt, ein gutes Krisenmanagement braucht den Blick nach vorne gerichtet, am Ende des Tunnels unser Licht. Ja, und da können wir dann schauen, wie unser Lichtlein aussieht. Was darf es für eine Form haben? Wo wollen wir hin in Zukunft? Und da ist auch gut jetzt, wenn es dir richtig gut geht, nehmen wir das mal an, auch jetzt schon dir Gedanken zu machen, mal zu reflektieren, hm, was würde ich tun in Situationen, die da so passieren können? Ich bin verschuldet, es ist eine Scheidung oder eine schwere Erkrankung. Was würdest du tun? Und das kann zur Vorbeugung ganz gut nützlich sein, dir da Gedanken drüber zu machen. Und in der Situation dann natürlich, kannst du dir die Podcast-Folge von mir anhören, wie du dir neue Ziele stecken kannst. Es gibt auch in solchen schwierigen Situationen oftmals einfach Augenblicke zum Durchatmen, wo das Problem etwas beiseite rutscht. Und genau diesen Moment, den musst du dir schnappen und dann voll motiviert rangehen und schauen, was kann ich in Zukunft tun und wo will ich jetzt hin. Ja, und jetzt habe ich noch ein paar Impulse für dich, die du dann bitte nicht alle auf einmal, das wird nicht gehen, <lacht> aber über die du dir Gedanken machen kannst. Und ich lasse die einfach in einem Satz so stehen für dich. Arbeite an einer positiven Lebenseinstellung, am Optimismus. Es ist nicht alles schlecht, und nicht jeder will dir was Schlechtes. Übernehm Verantwortung und such nach Lösungen. Nimm Hilfe an. Sorge für Anspannung und Entspannung. Also versuch dir eine Balance zwischen Beruf und Freizeit, zwischen deinen Lebensbereichen zu schaffen. Schaff dir Pausen zum Krafttanken. Versuche rechtzeitig Entscheidungen zu treffen. Also nicht alles rauszuzögern, vielleicht Gespräche, die nicht so angenehm sind, aber wichtig. Termine, die du schon längst hättest machen sollen, auf der Bank, bei einem Arzt, eine Versicherung. Arbeite an deinem Selbstvertrauen. Und wenn ich mir selbst vertrauen möchte, dann muss ich mich auch selbst kennen. Das heißt, lern dich einfach besser kennen und reflektiere deine Stärken und Schwächen deine Empfindlichkeiten und deine Werte und auch deine Wünsche und deine Glaubenssätze ja, das waren meine Impulse zu den sieben Säulen für dich und wie gesagt, bitte nimm nicht alles auf einmal in Angriff vielleicht hörst du ab und zu noch mal in die Folge rein und schnappst dir einfach einen anderen Punkt es ist auch immer gut, wenn man sich äh, eben bei diesen Folgen von mir ein paar Notizen macht. Ja, und dann geh einfach so ein Thema in gewissen Zeitabständen mit deinem Team an. Du musst auch nicht immer die Überschrift Resilienztraining verpassen. Es ist einfach wichtig, dass sich jeder mit sich selber ähm, beschäftigt, um einfach dann in solchen Situationen, die das Leben mit sich bringen, bestmöglichst damit umgehen zu können und eben nicht in einer Starre zu enden oder unglücklich ganz allein zu Hause. Nein, es geht eben auch anders. So, und jetzt habe ich noch ein Zitat für dich und dann kommt mein Call to Action. Wenn du wirklich Resilienz anstrebst, musst du das Umfallen in Kauf nehmen um wieder aufstehen zu können. Boris Gundel. Und jetzt kommt mein Call to Action mit zwei eigentlich einfachen und schönen Übungen, die du für dich machen kannst oder auch mit deinem Team. Die erste Übung ist zu unserer sechsten Säule und da geht es um das soziale Netz. Ja, du kannst dir das vorstellen wie ein Spinnennetz, und alles, alle Fäden kommen zu dir als Person. Das heißt, in die Mitte kann man gern ein Foto von sich zum Beispiel kleben oder sich als Strichmännchen darstellen und dann ein Spinnennetz außen herummalen. Ja, und die verschiedenen Striche des Netzes können dann Überschriften tragen, zum Beispiel Streit haben, schlechte Noten, Geld sorgen, Streit mit den Eltern. Krankheit, Opfer von Gewalt oder Liebeskummer. Und darunter kann man dann den Namen schreiben, bei dem man sich bei dem Thema aufgehoben und sicher fühlt, wo man herantreten möchte, wo man einfach die Bezugsperson sieht. Und ich habe das in Trainings schon oft gemacht und da wird dann den Teilnehmern auch oft erstmal bewusst, dass sie vielleicht den ein oder anderen hätten für eben diese Themen, aber schon beim drüber nachdenken, das Schamgefühl zum Beispiel auch aufsteigt und sie vielleicht das ein oder andere Kästchen schon freilassen oder generell sich denken, da habe ich niemanden und dieses Kästchen freilassen. Und das ist eine ganz tolle Übung eben, um sich bewusst zu werden, aber was mache ich dann eigentlich, wenn ich mit jemandem Streit habe? Mit wem kann ich dann drüber sprechen? Oder wenn ich krank bin, wer wer kann sich kümmern? Und da wird schon ganz viel bewusst. Das ist also eine richtig tolle Übung, um dann auch anzugehen und zu schauen, wie kann ich mein soziales Netzwerk jetzt noch besser ausbauen? Oder auch mit meinem besten Freund drüber sprechen. Du, wenn es mir mal nicht gut geht, bist du dann für mich da? Und als Arbeitgeber kann man sich dann auch Gedanken machen, welche Rolle möchtest du in dem sozialen Netzwerk spielen? Möchtest du auch das Angebot äußern, dass du in verschiedenen Sachen als Leader, als Ausbilder da bist für deine Lehrlinge oder Mitarbeiter, dann mach dir da Gedanken und, äh, und sprich es auch aus. Weil Einladungen aussprechen und sie ernst meinen ist ganz wichtig, ob diese Einladung immer angenommen werden, nämlich als Vertrauensperson. Das kommt immer auf den Mitarbeiter an. Aber schon mal eine Einladung aussprechen, ist wirklich eine tolle Sache. Ja, und die nächste Übung ist die Stresslandkarte. Da kann man auch wieder ein schönes, großes Blatt Papier nehmen, in die Mitte Foto oder Name schreiben. Und dann geht es darum, dass man um seinen Namen alle Personen Bereiche und Aufgaben, die in seinem Leben eine Rolle spielen, aufschreibt. Und je wichtiger diese sind, desto näher an seinem Namen. Und dann ist es ganz wichtig, diese zu bewerten. Nämlich von 0 bis 5. Also was ist stressfrei für mich und was ist der maximale Stress? Und ein Plus für das gibt mir Kraft und ein Minus für das kostet mich sehr viel Kraft. Somit kann jeder gleich eine Übersicht gewinnen, was im Moment vielleicht eine Last ist und ja, wo er mit Aufbaumaßnahmen beginnen kann. Das heißt, reduziere durch die Stresskarte Aufgaben, die dich viel Kraft kosten oder deine Mitarbeiter und so schaffst du Freiraum für neue Aufgaben und Ziele und kannst deine Kraft in die Bereiche einfließen lassen. Und das ist unsere Übung zur dritten Säule, zur Lösungsorientiertheit mit wenig Stress in die Zukunft. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Umsetzen und deinem Team natürlich auch und vor allem, dass dich das Leben nicht so schnell umhaut. Bis bald! Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von Dir freuen und gerne kannst Du Dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte Dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy.